1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SalesCast Podcast, onde a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta Salesforce, que é o CRM número 1 do mundo. E hoje a nossa ilustríssima convidada é a Bruna Meira, para falar um pouquinho comigo sobre a aplicação da metodologia ágil em projeto de Salesforce. Falando um pouquinho da Bruna, a Bruna é formada em Sistemas de Informação pela USP e também tem um MBA em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente ela é gerente na Deloitte, que é uma multinacional do segmento que eu acredito que todo mundo que estiver ouvindo a gente conhece. Tem nove anos de experiência nessa área de consultoria e oito certificações Salesforce. E aí, falando um pouquinho dela, emitindo um pouquinho de uma opinião pessoal. Além de uma gestora excepcional e uma grande inspiração para mim, você sabe disso. Todo mundo que trabalhou com ela ou em algum momento teve experiência concorda comigo. É, É uma gestora incrível e também é responsável por uma das práticas na Deloitte hoje de metodologia ágil e as aplicações e melhores práticas, então acho que é isso um pouquinho do que a gente vai abordar aqui, tá? Então, Bru, primeiramente muito obrigado por você ah, conseguir é tirar um tempinho para conversar com a gente, eu sei que é difícil com um monte de reunião, ainda mais estando remoto
2: Desafio uhum, é, é
1: Eu adoro, você sabe que eu adoro conversar com você a gente teve vários uhum. momentos em que a gente conversou é, eu admiro você muito como pessoa e como profissional. Então, para mim é uma grande honra ter você aqui comigo obrigada. e muito, muito de verdade muito obrigado por estar tá aqui com a gente, tá?
2: Ah, que ótimo, obrigada. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente agradecer a apresentação aí do Tayan, né? Pelo carinho, as palavras de admiração. É a recíproca, como eu te falei, é muito verdadeira, né, você, Bruno Passos, Bruno Cordeiro, que estão nessa empreitada aí juntos, né, o El também, enfim. É, eu admiro muito vocês como profissionais e quem trabalhou comigo já na Deloitte e agora não trabalha mais, <risos> também sinto muita falta de vocês, né, por serem tão, tão excelentes aí e pela troca profissional e pessoal que era diária, né. Então, parabéns pelo canal e obrigada pelo convite e pelos elogios aí, Fico muito
1: isso, é isso, eu que agradeço. E além da Bruna, a gente tem aqui o nosso Carioquinha, o famoso Bruno Cordeiro. <risos> <risos> Bruno. <risos> Bruno. Valeu, Bruno. Também Bruninho, foi obrigado. pupilo. Né? <risos> Também <risos> foi um dos pupilos. Estou
2: <risos> é. me sentindo muito velha, nove anos de experiência.
0: Que <risos> é isso? <risos> Três
2: pupilos no canal, eita.
0: Só é. vejo vantagens. Eu...
2: É verdade.
1: Bru, para manter uma, uma tradição aqui do, do podcast, eu queria que você deixasse aqui uma música que você gosta, hum. que pode te inspirar, que pode só ser uma música que você ouve em momentos que você quer relaxar, Tem hum. muitos critérios aqui, é só uma música que você realmente gosta para abrir o episódio.
2: Show. Bom, eu escolho a música Girassol, da Priscila Alcântara e do Nunes, Whindersson Nunes, né? Uhum. É, apesar de não ser uma dupla convencional, eu gosto muito da letra dessa música. Acho que a mensagem que ela passa também sobre buscar ser luz, né? Para as pessoas, por mais que a gente esteja num momento difícil... Enfrentando o escuro, né? Como agora Sim. a gente está E cada um na sua casa <risos> Seja na Finlândia, no Brasil assim, No mundo inteiro a gente está um pouco no escuro E aí eu mesma gosto de abrir a janela né? Num dia de sol assim, E me sentir feliz né? Como se fosse um girassol mesmo Buscando a claridade Então acho que essa música é, mostra um pouco isso Por isso que eu gosto dela Então pode abrir o um episódio com ela <risos> Minha cara <risos>
1: Preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como um girassol Legal, Bru. Então, eu queria começar o nosso primeiro bloco de perguntas aqui, pedindo para que você compartilhasse um pouquinho pra gente, como, com a gente como foi a sua trajetória né? até chegar nessa posição de gerente em uma empresa multinacional. E quando foi seu primeiro contato com o Salesforce? Quando que você migrou para essa área? Quando foi seu primeiro contato com a, com a metodologia ágil no meio disso tudo, né?
2: Sim. legal. É bom, prazer contar sobre isso, né? É, sou suspeita sobre a minha história, mas gosto de falar sobre ela. Acho que, como você citou na introdução, eu sempre fui muito estimulada a estudar muito, né? Não vou dizer que eu sempre amei estudar, mas eu me habituei a estudar, porque meu pai me incentivou demais, assim, desde pequena, que queria que eu me tornasse uma mulher inteligente, independente e tudo mais, então ele me cobrava muito sobre essa dedicação, né? E aí, no ensino médio, eu já tinha escolhido trabalhar com um computador, né? Ele me incentivava a escolher a carreira, o que eu queria ser quando eu crescer. E já no ensino médio, então, eu fiz um técnico junto, né, De informática, na ETEC George Street, em São Paulo do Sul. Então, foi lá que eu tive o primeiro contato com código, lógica, também com a parte de, de governança, de TI, né? Já tinha algumas matérias, assim, na época. E... Enfim, saindo do ensino médio, eu já decidi fazer um curso relacionado na faculdade também a TI, né? E aí, de novo, também me dediquei bastante, né? Estudei, estudei muito aí no cursinho pré-vestibular, na etapa, na época. E aí, consegui ser aprovada em sistemas né, de informação na USP, né? SI. Então, de lá para cá, eu só trabalhei em duas empresas. Que é a Deloitte atualmente, minha antiga consultoria Que é a B-Expert, né, atual Aí tem a vertente de Salesforce, que é a, Arp, é a Cloud E foi lá que eu tive contato com o CRM né? E me apaixonei com a combinação TI mais pessoas, vamos dizer assim Antes eu ainda pensava que era algo muito técnico E como eu gostava de me comunicar, eu tinha essa restrição, né Eu não sabia se eu ia me dar bem na carreira e, na época, eu trabalhei com a plataforma Cibio, né? Cibio CRM da Oracle, que eu implementei uhum. durante alguns anos. E só depois que veio o Salesforce na minha vida, vamos dizer assim. <risos> então... É, em seguida, eu pedi para fazer essa mudança aí de, de vertente, né, entre o SeusForce, ele não, não tava tão em alta ainda, mas a gente já conseguia enxergar o quanto os clientes queriam evoluir, eu, eu conseguia ver o que no SeusForce era difícil de se construir, no SeusForce era muito, muito mais fácil, né, então eu enfim, pedi essa, essa mudança e deu certo, e aí de lá para cá, né, isso foi em 2015, é, eu tenho trabalhado com o SeusForce
1: legal foi meu show de bola
2: foi nessa época.
1: é foi foi mais ou menos na mesma na mesma época em que eu comecei a mexer com isso e a, a manobra uhum. do mercado de migrar para o seu source ela começou a ficar muito evidente Perto desse desse momento uhum. né entre 2014 e 2016 você via que era tudo que, seus, que os seus clientes começavam a falar né cara e aí uhum. o seu source como é que está o seu source em que momento isso vai ser interessante de migrar bem interessante e, aí, é, pro... e naquela
2: época não tinha trailhead, não, né
0: era, não tinha trailhead. eram aqueles
1: books
2: da Salesforce aqueles <risos> vídeos com enfim o é, um o guide exato <risos> guide e só aí para estudar para admin também então era só muita leitura né também uhum. uh, não tinham aqueles exercícios aquela aquela coisa simulada online então assim era mais difícil mas ao mesmo tempo também foi muito bom ter tido esse primeiro contato naquela época porque depois de lá né muita gente foi capacitada e hoje é, eu vejo como, como um orgulho assim ter começado né gente com com esse bom seu esforço aqui no Brasil
1: é verdade e, e dentro do e aí puxando um pouquinho para nossa para nossa para o tema principal aqui uhum. né é, quando você começou a, a ter contato com a metodologia ágil. Quando você percebeu que o, o Waterfall estava perdendo espaço dentro do mercado e que você come, começou a entender de que putz, realmente eu acho que essa metodologia, uma metodologia ágil está chegando para ficar uhum. e ela vai começar a se tornar uma, uma coisa cada vez mais constante na implementação de projetos. Sim.
2: Bom, não foi muito escolha né, mudar de metodologia, mas eu lembro que em 2016, quando eu mudei para Deloitte, o meu primeiro cliente foi em Brasília, né, Caixa Seguradora, e o modelo que nós vendemos o projeto naquela época já era o da metodologia ágil. Então, uhum. eram, foram especificados né, durante o contrato proposta é, os temas que iam ser abordados, né, os, a gente pode traduzir isso para épicos, enfim. Dependendo aí, quem conhece vai reconhecer E a gente colocou quais os temas De Salesforce que estavam relacionados Com a nuvem de Service Cloud E quais deles seriam discutidos Durante 15 sprints Então foi um susto a primeira vez que eu vi que no contrato não tinha exatamente o escopo do que eu ia entregar. Não tinha quantos meses de levantamento, de desenvolvimento, sim, sim, sim. enfim, todas aquelas fases. Então, foi algo muito novo e, assim, acabei realmente aprendendo antes da prática, mas, né, mais teoria. Então, foi o um momento em que eu comecei a engolir os conteúdos, né, de treinamento de ágil para entender os conceitos e adaptar o modelo novo de entrega, porque até então eu tinha trabalhado com Cascata, realmente. Uhum. E eu tive muitos professores bons também, né? Tanto na Deloitte, é, o gerente Fábio Chaves, né? Foi um professor para mim, para o Tayan, né? Uhum. Também. E no cliente também, né? O, o, o nosso PO é, e parceiro, né? O grande parceiro, o Wilde Ferreira também me ajudou muito na época. Então, com a vontade na Caixa Seguradora em fazer acontecer o ágil. É aquilo ali para nós, né? como Deloitte, como consultoria, a gente realmente assim, entrou junto na, na empreitada e começou a, de fato, implementar. Então, erramos bastante no começo, né? a gente ainda uhum. fazia deles de meia hora, 40 minutos, <risos> normal, né? Mas normal. depois fomos, é, até hoje às vezes. Mas, enfim, a gente sempre é, se policia, né? e no começo foi mais difícil. Então, o que levar para dele, o que não levar. Quais são as cerimônias que a gente está cumprindo correto? Quais precisam de mudanças? Enfim, então assim, eu só comecei a perceber mesmo essa essa migração a partir daí, né? Que que caiu a ficha de que, poxa, não é só o Waterfall, mais o modelo principal de entrega, né? Na verdade, as pessoas estão tentando mudar o mindset para isso.
0: Na verdade, eu queria até quebrar um pouquinho a pauta aqui, Hum. já que a gente está nesse bloco de perguntas mais pessoais. Aí é, eu queria uhum. fazer uma pergunta para você que é mestre nessa, nessa linha aí. É, uhum. Lá no começo, do quando você estava falando, você falou que você sempre quis trabalhar com TI, né? Com a parte técnica e com pessoas. Uhum. É, eu sei, porque a gente trabalhou junto, que hoje em dia você está indo muito mais para uma vertente de pessoas, deixando essa parte técnica mais pro passado, digamos assim. Apesar uhum. de você ser mestre nas duas partes. Uhum. É... <risos> é Aí eu queria saber de você, é, o, qual o é a dificuldade e como é que você se sente frente a essa mudança na carreira?
2: Uhum, boa pergunta. Bom, é, com relação a realmente assim, estar mais envolvida com pessoas atualmente, eu vi que era algo que era necessário né, para o gerente, assim, para o gestor de equipes e... Nem sempre equipes grandes, né? porque eu sempre trabalhei com equipes enxutas Mas ao mesmo tempo eu sempre me liguei muito, tentei né? me ligar muito as pessoas é, Para realmente assim, ser uma parceira, não só de entrega, mas também como amiga né? eu, eu gosto de, de fazer parte ali, é claro, na medida que as pessoas me dão é, abertura para isso Mas eu antes, quando eu não precisava, ser isso não era uma atribuição minha, era muito mais leve né, que eu precisava gerir pessoas, fazer as pessoas crescer, inspirar, liderar e tudo mais. Então, como sênior, realmente, eu, era, eu me sentia uma ótima técnica. É, mas depois que eu fui promovida gerente, veio um peso assim, numa mochila é, do tipo, Bruna, agora você terá que lidar com contratações, demissões, é, né, com momentos difíceis de outras pessoas e tentar não levar isso para casa. Então assim, é, hoje eu me sinto muito feliz em poder é, deixar um feedback bom nas pessoas, né, poder deixar é, contribuições de pessoas que já trabalharam comigo no passado e as que trabalham comigo ainda hoje, né, atualmente, é, desse esforço que eu faço e poder colher esse fruto, né, isso eu enxergo com muito benefício. Mas, ao mesmo tempo, também existe o desafio, né, porque cuidar das pessoas ajuda a vender projeto, isso realmente é fato, mas imagina que quando eu chego num cliente a primeira vez, ele não sabe que a Bruna é uma boa líder, uma boa gestora de pessoas. Então, a TI nunca pode sair da minha veia, né? Eu preciso demonstrar para as pessoas que eu sou estratégica, não só realmente com a minha equipe, mas também com o, o, a transformação digital né? que a gente é, tem que passar a partir de agora e colocar jornadas de cliente, sempre manter esse é, atualizado perante o mercado, ainda mais agora com isso do, do, do Covid, né, a gente precisa estar ligado em como é que vai mexer no um ramo financeiro, que é o um ramo que o né, toco hoje, com relação a seguros, então é como se eu sempre tivesse que ter essa combinação comigo, a TI mais as pessoas, eu me identifico muito com pessoas, mas eu entendo que através, assim, desde a faculdade que eu fiz, né, de sistemas de informação, eu vi que o TI não era só realmente o código, a lógica, né, o computador, o físico em si, né, ele tinha muito de habilidades interpretativas, pessoais, né, soft skills, então hoje eu acho que é uma honra poder juntar as duas coisas, ser gestora de pessoas, eu quero cada vez ser melhor nisso, mas realmente até para eu subir os próximos degraus, né, de gerente, né? de diretor e sócio, que é um sonho meu, eu preciso ser estratégica para o mercado também, aí no formato, vamos dizer assim, mais técnico da coisa. Então, é, vou continuar respondendo que eu gosto dos dois E é <risos> isso aí, é o desafio, né? Tem que lidar com os dois Às vezes a gente prioriza um ponto, né? Conversa um pouco mais com pessoas, Às vezes eu estudo um pouco mais E fiz mais fechadinha Mas é isso, é, é arte Mas a gente faz arte às vezes sem querer, né? Então, é bom <risos> é Legal, obrigada pela pergunta
0: então, começando o segundo bloco aqui de perguntas, acho que o tema de certificação é um tema que as pessoas pesquisam bastante, querem muito saber e só para fazer um comentário, assim que eu entrei na Deloitte, o segundo comentário da, que eu ouvi em relação à Bruna foi, essa pessoa tem oito certificações, tá? E yeah, o primeiro foi, ela é ótima. Mas... <risos> <risos> e aí, é, eu queria perguntar de você, Bruno. falando de certificação, é, já que você possui oito, qual que foi a mais difícil para você conseguir, hum. talvez até para manter, talvez?
2: Hum, ótimo. É, bom, a mais difícil foi a de marketing cloud, né, por dois motivos, eu acho. Porque um é não ter trabalhado em projetos especificamente para essa frente né, de marketing, trabalhei só com sales e é, e o outro é que as perguntas dessa certificação, acho que ela, ela também tem muitos cenários complexos, né? aquelas pegadinhas que a gente fala. Então, até obter essa certificação foram algumas quatro tentativas. <risos> Demorou, mas eu consegui. Então, acho que é mais difícil foi marketing for.
0: Show. É, e aí, pensando em você como gestora de projetos. É... Qual o valor que você dá para essas certificações quando você tem essas pessoas que você tem que trazer para trabalhar com você? Uhum. E, ao mesmo tempo, qual o valor que você enxerga nisso quando você negocia com o cliente o, o projeto? Uhum,
2: perfeito. Bom, anteriormente, né, quando o seu esforço ainda não estava em alta, era mais raro né, que os clientes solicitassem certificação como premissa para as pessoas. Então, eu já trabalhei com vários consultores né, ao longo desses cinco anos que não tinham certificação e isso não era um problema para o cliente. Mas hoje, quando a gente manda uma proposta para um cliente, a gente já inclui os currículos desses profissionais da nossa equipe dentro dessa proposta. E é como se fosse uma premissa mesmo, que eles tenham certificação. É é importante, né, na minha visão, porque demonstra o investimento da empresa em ter profissionais qualificados. Mas, ao mesmo tempo, eu, Bruna, não enxergo como o maior diferencial. né, Porque tem muitas pessoas que conhecem bastante da plataforma e sabem como implementar, porém não tem a certificação, né, por algum motivo. Seja financeiro, relacionado a tempo, nervosismo, né, na hora da prova e tudo mais. Sim, sim. Então, eu acho que, isso assim, para mim, ele foi importante, né, eu adquiri através do incentivo das empresas que eu trabalhei, né, da Deloitte que eu trabalho, mas não foi algo assim, poxa, eu vou colecionar inúmeras porque sei que isso vai me tornar diretora em dois anos, entendeu? Não, eu acho que foi mais realmente assim para ter uma conquista pessoal, algo que eu sei que conta, né, de alguma forma, os projetos, mas ao mesmo tempo a experiência, eu entendo que seja, é, acho que mais relevante, assim.
0: É, eu entendo que a experiência dá um respaldo para a certificação, né? Não então, acho que um sem o outro
1: uhum, não, tem,
0: não tem um valor, mas quando tem os dois, é uma potencialização do, Sim, senão mesmas. na
2: hora do vamos ver, o cara tem a certificação e na hora de implementar não sabe, a empresa, né? Todo mundo fica vendido. Cara, a empresa, o cliente. Então, eu acho que realmente é um complemento. É algo que, para primeira impressão, fica e é legal, mas ao mesmo tempo não é o que vai fazer com que o projeto esteja lá no Go Live, sem erro, né? Sem problema, com qualidade e tudo mais. Então, acho que é bom complementar mesmo.
0: Com certeza. Uh, e falando ainda da certificação certificação, é a certificação de Scrum Professional, uhum. é uma tendência a ser mais e mais requerida? O que, que você enxerga nessa certificação específica?
2: Uhum. Bom, eu creio que sim, né? As empresas estão mudando, a gente como consultoria tem incentivado essa mudança do cascato para o ágil e demonstrado o quão positiva é. E aí, de novo, muitas, muitas empresas exigem né, o certificado para abrir as portas. Então, eu creio que, ah, como é uma certificação que você não precisa ficar dedicado às vezes, presencialmente, né, como era no passado, é algo que você pode estudando e estudando aos poucos, muitas vezes gratuitamente, pela internet. Então, eu entendo que sim, que ela cada vez vai ter mais valor, é uma tendência sim. E eu acho que é muito importante a gente estar tá ligado nisso para tirar, ou pelo menos ter planos de, porque as empresas, para quem quer trabalhar com... Ah, o ágil em um modelo assim, não necessariamente sendo Scrum Master ou PO, mas só participando de um squad, você já precisa conhecer muitos conceitos aí que eu creio que são importantes e que estão né, no conteúdo dessa certificação.
1: É, eu acho que é exatamente esse ponto é, que é que é importante que não é nem questão de você ser certificado, né? Eu acho que não é esse o principal ponto, mas você pelo menos entender a metodologia ágil, eu acho que é o primordial, né? Porque, por exemplo, eu vim aqui para eu vim aqui para a Europa e aqui a gente não tem um projeto, pelo menos que eu tenha conhecimento, eu não tenho conhecimento de todos os projetos, mas a gente não tem um um projeto que eu conheça que aplica a metodologia waterfall. Então, é assim, se você está ouvindo a gente, é um profissional do mercado de trabalho hoje e não sabe o que é metodologia ágil, eu acho que é o momento de, de começar, de começar <risos> okay. a estudar e conhecer, né, porque é muito difícil hoje, os clientes próprios já pedem o cliente, chegou no nível de maturidade, onde ele mesmo já sabe o que é a metodologia, ele não tá lá te perguntando qual é a melhor metodologia, ele já sabe qual é a metodologia que ele quer aplicar, ele só quer que você saiba aplicar essa metodologia. Né? Isso
2: mesmo. Então, a gente precisa cada vez mais estar adiantado, né? Principalmente consultores precisam estar um passo à frente. Não adianta chegar no cliente assim como eu cheguei no passado, né? Sem saber como implementar. Então, eu tive sorte de que foi numa época de bastante transição. Mas, atualmente, é como o Tayan falou. A gente já é premissa que a gente conhece.
1: Beleza. Legal, Bru. Excelente. É. Eu não poderia concordar mais com, com a tendência do, do, do Scrum Master. E é, eu acho que agora entrando um pouquinho mais para a gente falar da, da metodologia, que eu sempre, sempre acreditei ser importante e eu acho que a minha entrada na Deloitte fez eu abrir ainda mais os olhos para isso. E então, eu gostaria que você conversasse um pouquinho mais e me falasse um pouquinho sobre... Na sua opinião, qual é o maior benefício da metodologia ágil numa implementação de projeto?
2: Uhum. Bom, na, na minha opinião, acho que a flexibilidade é o que traz de maior benefício, né? Porque é um modelo em que o escopo pode ser adaptado conforme a necessidade, conforme o tempo né, de um projeto, sem que seja obrigatório algum contrato de mudança, né? Antigamente a gente ouvia falar muito, ah, é um SM, tem que mudar e tudo mais. Então, Eu acho que, hoje, a gente tem muito mais flexibilidade em trabalhar dessa forma, sem ter cobrança adicional, porque mudou um requisito do projeto, né? Ficar amarrado a uma especificação funcional desenhada, às vezes, durante três meses, para algo que está sendo desenvolvido, às vezes, durante né, mais anos de projeto, eu, eu acho que é muito fechar, engessar as coisas, então... O, o, o ágil traz isso, né? Essa abertura pra gente, essa flexibilidade.
1: Uhum. Então,
2: eu acho que é um processo que em geral é, pode ser moroso e que a gente tenta acelerar. Eu acho que esse é o maior benefício a flexibilidade de, de escopo.
1: Entendi. E você, e bom, a gente já meio que abordou esse assunto antes, né? Mas você entende que hoje. Um profissional, um consultor, né? A gente está falando aqui exclusivamente de, de consultoria, mas eu acho uhum. que é aplicável mesmo se você não é um consultor e trabalha dentro de sim, um cliente. Um cliente sim, é... sim. Você entende que, que conhecer a metodologia ágil hoje é um conhecimento essencial para um profissional do mercado? Uhum.
2: Bom, é... vou te responder contando uma história. <risos> em 2015, eu lembro que a Salesforce fez um evento para parceiros aqui no Brasil. Né? Eles trouxeram um senior executive dos Estados Unidos, onde ele é EG Trust, EG Trust uhum. é, E ele, acho que trabalha há uns seis anos na Salesforce e demais. E lá em 2015 ele fez uma apresentação sobre gerenciamento de projetos Salesforce. E tudo que eu é, tava esperando aquele dia que fosse o meu dia-a-dia, que não era a Jail, era um modelo waterfall, né? Com uhum. fases de levantamento, desenvolvimento, teste, homologação, depois go-live, etc. E aquele dia ele deu um banho, assim, de realidade do exterior com o modelo do Scrum. Então, para mim, foi um susto, né? Foi o primeiro choque que eu senti. Eu confesso que eu achei que eu não ia usar aquilo para nada. <risos> Aquela apresentação, uhum. aquele... Uhum. Sprint, ah, Squad, Squad, ah, não, ele tá viajando, né, Estados Unidos, com essa coisa de conceito e tal, e aí, um ano depois, era eu, convencendo <risos> o cliente do porquê, né, esse modelo era o mais adequado, então, assim, eu, eu creio que, é, depois de cinco anos, né, de uma experiência como essa, em que a própria Salesforce trouxe esse... É feedback, né, de que a gente precisava adaptar o modelo de venda e entrega de projeto, eu creio que sim. É essencial para um profissional do da, da nosso, nosso universo trabalhar com a metodologia ágil, então buscar conhecimento, né, é, trazer, enfim, uh, coisas de conceito para prática, aos poucos, né, mesmo que aos poucos, então eu entendo que qualquer profissional, como você disse, seja do cliente ou seja da consultoria, realmente precisa tentar aí conhecer, mesmo que não executar na prática todos os dias, mas pelo menos conhecer o conceito, entender, ver o que que poderia é, ser de contribuição, né? olhar os vídeos em LinkedIn, ler materiais sobre isso, principalmente agora que a gente está com tempo em casa, né? Não uhum. precisa pegar e transporte e tudo mais, às vezes a vida é corrida, é dirigir, então eu entendo que é isso, ouvir podcast sobre isso, ler sobre isso e tentar aplicar os poucos dentro do dia-a-dia do trabalho
1: legal, show de bola e a gente sabe que o dia a dia de projeto não são só flores, né, falar da metodologia uhum. ágil é muito fácil é uhum. a gente já uhum. Tanto... Uhum. <risos> tanto eu quanto você já aplicamos treinamentos aí sobre metodologia, metodologia ágil para alguns profissionais da empresa e a gente sabe que no papel é perfeito no papel não tem falhas né uhum mas a vida real é um pouquinho diferente da metodologia, infelizmente. E eu queria que você compartilhasse com com a gente aqui, com o pessoal que está ouvindo. Eu provavelmente já sei sua resposta, mas eu acho que é interessante (risos) para o pessoal falar, para o pessoal entender qual foi a maior dificuldade, quais são as maiores dificuldades que você enfrentou tentando fazer esse tipo de implementação. né? E qual foi o o projeto mais difícil E também, não só lá dos ruins Qual foi o o projeto mais fácil de implementação
2: Legal Bom, eu creio que as maiores dificuldades Realmente ainda são resistência né, do cliente E principalmente conhecimento mesmo Porque acho que no meu primeiro projeto mais difícil foi o primeiro nessa metodologia né? é, É fácil de responder Porque eu ainda estava né, adquirindo conhecimento na metodologia O cliente também E aí depois com o tempo, mesmo nós já tendo conhecimento Tendo intimidade com as cerimônias do ágio Enfim, o que que a gente tinha que fazer para refinar bem o requisito Colocar a história na esteira que já estivesse pronta para ser desenvolvida As áreas correlacionadas ao projeto nem sempre estavam no mesmo mindset Então, de novo, eu volto a palavra resistência né? A gente enfrenta, então, enfrenta Atualmente também muita resistência De áreas cross né, Que estão ligadas aí ao, aos projetos e que ainda não se adaptaram. Então, aqueles modelos mais de empresas realmente antigas que não investem tanto né, nesse conceito, nessa metodologia, é, tem uma resistência. Então, até hoje, a gente também faz propostas o é, Waterfall, não tanto a área de Salesforce, né, mas na Deloitte a gente ainda tem muitos projetos em, em Waterfall e a gente sabe que para alguns tipos de ferramenta funciona bem. Só que para o Salesforce, a gente sabe o quanto o ágil realmente traz né, de ganho, porque a plataforma é uma plataforma né, escalável, né, a gente consegue expandir ali o produto de forma ágil, é, desenvolver rápido e olhar rápido o resultado, então eu entendo que assim tem muita gente ainda que não tem essa mente, então acho que é isso que dificulta mais, é convencer as pessoas de por que, que o ágil é bom, por que, que o ágil com o Salesforce é melhor ainda. Então, acho que esse foi o maior desafio, maior dificuldade. E o mais fácil, atualmente eu estou num projeto na Porto Seguro, na área que eu estou eles já implementavam Agil antes, então eles têm já um Scrum Master com bastante conhecimento, né, o Jonathan Silva ajuda bastante a gente no dia-a-dia lá, é, no, a Pio conhece bastante, se sente realmente dona do projeto, né, que é a Camila, então a gente tem trabalhado muito bem junto, porque todo mundo sabe o que tem que fazer, e como você falou, a gente falha ainda, óbvio que fala falha, a gente não é retrospectiva, às vezes não leva algo que precisa ser levado, às vezes pula um refinamento, às vezes está homologando história depois do time da, da sprint, então Sim. nós nos policiamos muito para não errar, mas isso né, continua acontecendo e já aconteceu, obviamente, também na metodologia waterfall, o que a gente, de fato, precisa sempre ficar atento é errar, errar menos né? o, o ágil também faz a gente refletir sobre isso Então, o que eu estou fazendo errado? O que eu poderia fazer melhor? A decisão é do time, não preciso hierarquizar né? Escalar uma coisa para ela funcionar então, eu creio que assim, o mais fácil foi esse, porque as pessoas já tinham experiência, mas, ao mesmo tempo, continua tendo desafios, né? Todos os dias. E é isso que faz a gente evoluir, né? Se não tivesse, ia ficar chato e inventar outra metodologia. <risos> é,
1: é verdade. E também é, tem o, o fato de que, muitas vezes, a área que você está implementando, a gente viveu isso né, no, no projeto de, de, recente que a gente trabalhou junto da Caixa, aonde é, a equipe com qual a gente trabalhava estava totalmente habituada a trabalhar com, com a metodologia ágil, então eles entendiam o conceito e entendiam o ganho que essa metodologia tá, trazia para o processo, para o business como um todo, porém a gente sofria com algumas outras áreas que ainda não estavam tão avançadas, então é esperar... É assim, você tem que ter um jogo de cintura muito alto, né? Porque sim, sim. você tá conversando com uma área em que, cara, faz 20 anos que eles estão implementando waterfall.
2: Desse jeito, exatamente. Né?
1: Então, é muito difícil você mudar uma cultura de uma pessoa, de uma equipe que vem trabalhando com isso há muito tempo, né? Então, por uhum. mais que o conceito seja claro na sua mente, é o jogo de cintura é essencial, né?
2: Perfeito, essa palavra mesmo, a gente ser consultor, não só da metodologia da plataforma, mas também dizendo para ele com argumentos, né, tentando do lado, tentando fazer um depara né, de como é que era a realidade dele antes e se não agora, e aos poucos, né, realmente, resistência a gente vai enfrentar, mas é bem a palavra do jogo de cintura mesmo, a expressão, né? a gente está junto com o cliente, aí no caso para quem senta na cadeira do cliente também, sentar do parceiro, do lado do parceiro da TI ou da área de negócio que não conhece a metodologia, não acredita nela, e mostrar por que que ela funciona. Com fatos, né? Tentar exemplificar e trazer práticas que vão melhorar o dia a dia, porque só assim, né? Realmente as pessoas precisam da prática para sentir na pele aí os benefícios que o Agile pode trazer.
0: Perfeito. Legal. É, e aí, é, me colocando na, na pele do, do cara, da pessoa que quer implementar a metodologia ágil, quais são as dicas de ouro que você daria?
2: Muito bem, dicas de ouro. Bom, é, eu como disse, creio que estudar, né, começar na teoria para poder ir para a prática, mas também na prática começar aos poucos. Então, o que é começar aos poucos? A gente tem lá uma série de cerimônias no Ágil. Um, review, retrospectiva é, Enfim, as dailies E tudo mais, eu creio que assim A mais fácil de ser implementada é realmente a daily Porque o projeto pode até ser Um waterfall, mas você fazer uma daily Que é dizer o que você fez O que tá está fazendo e quais são os impedimentos Então durante 15 minutinhos né, que Se reunir para poder fazer isso E monitorar o tempo Ficar ligado se está falando né, O que de fato vai contribuir Para o dia a dia do projeto e tirar algum pedido né? Então, eu creio que a dele é uma dica de ouro, como o Bruno disse, para a gente é, implementar o Agile aos poucos. Também a retrospectiva, que traduzindo para o Waterfall, era uma reunião de lições aprendidas, que às vezes acontecia lá na... Sprint, né, depois da entrega do projeto Ou próxima entrega do projeto E que o ágil traz aí é, para que você faça No final das sprints Se a é Waterfall e não tem sprint, faz no final do mês Faz duas vezes ao mês Uma reunião em que as pessoas falam né, O que não tá legal, o que foi bom E o que, que eu aprendi né? Tem vários tipos de De verbo aí que as pessoas usam para poder colocar o que parar, o que continuar fazendo, o que começar, enfim. Então, cada projeto tem seu modelo, mas eu eu creio que a retrospectiva é uma das cerimônias que traz mais benefícios para o projeto. Então, se eu for dar. É, eu acho que prioridade para que alguém comece a implementar o ágil no seu projeto, né, enfim, na sua empresa, é focar nas deles e nas retrospectivas. Eu acho que isso já traz uma, um bom sentimento do que, que é o, o ágil, né, de se falar o que está fazendo, esconder nada embaixo do tapete, <risos> é, e também com relação à retrospectiva, que é assim, é hora de realmente falar a verdade, né, lavar roupa suja, é, também elogiar o colega, então a gente, nas nossas retrospectivas, é, os meninos não me deixam mentir, mas a gente sempre que tinha uma sessãozinha de reconhecimento né, Em que um reconhecia o outro E eu acho que isso é muito importante Também para que a gente consiga é, Falar, poxa, cara Você me ajudou ali durante o sprint eu não te falei obrigado naquele momento Então ó, fica um abraço, né, um elogio Um chocolate é por isso, porque às vezes a gente se mata, né, durante o projeto. Sim. <risos> e eu acho que é legal, às vezes, também não esperar só o go live para poder agradecer, tomar um cerveja, já é, comemorar, sim, né? durante o dia a dia também fazer isso. Eu creio que a deira retrospectiva são bons momentos para começar a aprender o ágio aí.
1: Perfeito, Bru. E aí eu queria, eu queria falar, aproveitando toda essa ideia, eu queria. Falar um pouquinho sobre o projeto CMT, né? Uhum. É, que eu queria que você contasse para a gente. Eu tive uma grande satisfação em participar com você e com o Fábio uhum. Chaves desse desse dessa iniciativa, mas eu queria que você Legal. conversasse para contasse para a gente, pra gente é, um pouquinho sobre o que é essa iniciativa. E, na sua opinião, qual é a importância de vocês terem tomado essa iniciativa dentro da Deloitte para o aumento de qualidade nas entregas de de projeto?
2: Perfeito. Bom, o CMT, né, a sigla em si, né, para quem não conhece, é Consulting Methods and Tools. né, É uma equipe da Deloitte, uma frente da Deloitte que cuida Da qualidade, dos métodos de entrega de projeto Como o Tayan falou E enfim, em cada país, né, em cada governança que a gente tem das Américas e tudo mais Nós temos sócios né, dentro da Deloitte que incentivam que isso aconteça Então dentro da Deloitte Brasil a gente tem o o Antônio Camacho né, Um grande sócio da empresa que me admira muito Creio que o Tayan também teve a oportunidade de trabalhar Com com ele muito legal. Tem um livro também bem legal de, de, de tempestades nos projetos, também um livro é, depois a gente busca aí o nome certinho, mas um livro que traz contribuição sobre isso, né, sobre o que a gente passa durante o dia a dia dos projetos, e ele incentiva muito essa, essa frente do CMT no Brasil. Então, alguns profissionais, né, de acordo com o que a gente identifica, de gostarem de padrões, de gostarem de falar da metodologia, do treinamento, qualidade de projetos e tudo mais. Nós convidamos né, esses profissionais para participarem desse grupo. É uma iniciativa interna, não tem nenhum tipo de bonificação, enfim, mas que realmente a gente entende como uma contribuição interna, né? Que ajuda, claro, a mostrar o profissional dentro da empresa. E essa área cuida, né, de fato, aí de como é que um projeto está sendo entregue. Então, poxa, é aquele projeto ali que a Bruno, o Tayan, o Bruno estão entregando. Ele realmente está seguindo as boas práticas da firma, né? da empresa? Ele está trazendo os resultados esperados? Ele tá, Eles estão aplicando as retrospectivas? É, como é que está a satisfação do cliente para esse tipo de projeto aqui? É, vamos cuidar para poder treinar as pessoas de cada projeto no com a metodologia ágil ou que seja com a metodologia waterfall? Ou qual ferramenta a gente vai utilizar? Pois hoje né, no mercado a gente tem várias, gira... Optane, TFS, enfim, tem números aí que eu nunca trabalhei, mas que Realmente trazem cada uma na sua característica benefícios para a gestão do projeto Então o CMT se preocupa com isso, com ferramenta, com processo, com, com gestão E realmente assim, a Deloitte do Brasil tem evoluído, né? nós buscamos muito conhecimento fora do Brasil também Através desse grupo eu tive a oportunidade de fazer uma visita na Deloitte University em Dallas Então foi algo totalmente inesperado, mas que eu tive apoio aí né? do Camacho, do... Marco Dearo, que é outro sócio também excelente, da Deloitte, que nos apoia muito nesse tipo de iniciativa, é, eu fui visitar lá é, com outros é, cíneos, outros gerentes que conheciam, que conhecem do CNT, e que vão lá só para trocar ideias sobre realmente como é que eu entrego um projeto, e eu entrego um projeto melhor, né? Com qualidade, com processo, independente, de novo, né? Da, da tecnologia ou da metodologia, a gente está realmente, assim, à frente no mercado, tentar ser, estar à frente para o cliente, então, falamos muito de metodologia ágil lá, fizemos muitas dinâmicas, é, inclusive uma, do, uma, uma dinâmica que tem é, um Marshmallow, não sei se vocês já viram, mas é bem legal essa dinâmica sim, fica sim. aí quem tiver a curiosidade de ver. E, enfim, a gente, acho que, né, a, deixa os profissionais mesmo da empresa, é, acho que honrados, felizes de estarem numa empresa que preza por isso, né? Não, cada gerente pode ter uma formação, né, como a gente falou, uma trajetória, uma carreira, mas a ideia da Deloitte é sempre fazer com que a gente entregue projetos é, num padrão excelente de qualidade. Então, o Tayan, eu, Bruno, nós sempre buscamos muito isso né, dentro dos projetos que nós participamos, é claro que independente da Deloitte, mas é legal ter esse incentivo né uma área só disso, né? Consulting Methods and Tools. Então, como é que eu coloco na consultoria, na veia da consultoria, método e ferramenta para poder ensinar o cliente, para poder ensinar a nós próprios a como entregar um projeto de excelência.
1: Perfeito, Bru. E aí só para só constar aqui o nome do livro do, do Camacho é Ótimo. Eu Piemou em Projetos Turbulentos.
2: Ótimo. Ele tem uma foto <risos> de uma tempestade aí, né? Então, é,
1: isso, isso <risos> mesmo, isso mesmo. Comprem. Como os gestores de projeto devem atuar em meio ao caos. Ótimo. <risos> perfeito,
2: Defeito, né, a frase? Exato. Bom, Aliás,
1: um, um, grande, um grande abraço para o Camacho e para o Dearo, que são dois sócios que Opa, realmente... Demais. Eu acho que foram experiências enriquecedoras de, de, de poder ter sócios como ele. Eu acho que era uma coisa que eu ainda não tinha vivido antes de conseguir trabalhar com eles e realmente... Uhum. Só, fico, só posso elogiar pelo, pelo trabalho e pela postura como, como sócio. Eu acho que eu não tinha vivido um incentivo a boas práticas e um incentivo à qualidade de trabalho dessa maneira antes de ter entrado no time deles. Eu acho que isso realmente é muito legal e acho importante deixar aqui o reconhecimento também. Muito Depois bom, eu marcar né? eles nos comentários também para forçar eles a ouvirem esse podcast.
2: <risos> isso aí, eu, eu brinco, né? Falei, acho que já falei isso para o Tayan, para o Bruno, mas eu brinco que a gente vai levando a nossa bagagem um pouco de cada profissional, né, que passou pela Com nossa certeza. carreira. Então, é, do Tayan tem coisa na minha mochila, dos Brunos, né, Tanto passos como Cordeiro. É, e do Deare e do Camacho com certeza tem muitas ferramentas que eles nos ensinaram a usar, né? E que hoje em uhum. dia a gente realmente nós somos profissionais profissionais melhores por causa deles. Então realmente com esse reconhecimento aí muito é importante. Um, mas, é um
1: tijolinho, né? De cada de cada muro que você vai ajudando a construir você vai guardando um tijolinho, né? Isso mesmo. É, Realmente. Muito bom. E aí, Bru, para a gente gente conseguir concluir esse método sobre metodologia, eu acho que depois dessa aula que a gente teve com você aqui agora, aonde uma pessoa que está querendo começar a aprender um pouquinho sobre metodologia ágil deve ir? Quais são os cursos? Aonde aonde se aprende sobre metodologia de uma maneira confiável e de qualidade?
2: Bom, como a gente falou Na prática é sempre acho que mais é, completo né, Aprender, mas de fato Ainda mais no momento que nós estamos Em que é inviável fazer isso presencialmente é, Eu sou muito a favor De utilizar os recursos aí da internet Então no meu caso eu utilizei ATI exames, né? Cursos é, com muita qualidade Simulados, excelentes E com custo baixo Então eu indico muito ATI exames também já usei para outros tipos de conhecimento, é, o Udemy, né, com muitos cursos, vídeos e tudo mais, essas plataformas em que a gente faz também, acho que é o Alura, né, de é, vídeos que tem esses conteúdos que a gente pode baixar por um preço baixo ou até é, de graça, né, gratuitos, conteúdos gratuitos, mas uhum. eu creio que, assim, de todos que eu já utilizei até exames, foi o melhor, tanto para... Eu tirei certificações também de IT, o COBIT, através da t anos nos estudos por lá, e comecei a fazer realmente é, é, os simulados, as coisas de, do Scrum, né? Que eu tirei a certificação também por uns anos, através da t Anos. Então, é um parceiro que eu indico, assim, com... É, Afinco por isso, né, pelo meu exemplo Mas é claro que existem outras plataformas aí muito boas Acho que a gente tem que aproveitar esses recursos é, Que estão disponíveis na internet Ainda mais nesse momento, né, de novo De conseguir sentar e assistir alguma coisa Ouvir alguma coisa concentrado. Então, é, sou bem a favor de utilizar esses recursos aí Que a gente tem à disposição
1: Legal, Bru, sensacional É... Eu acho, eu acho que a nossa a nossa conversa tem sido ótima, assim, assim, uhum. para mim conversar com você é sempre muito é sempre muito legal, sempre muito enriquecedor. A gente já teve diversos momentos aí, tanto em momentos complicados quanto momentos de comemorações, então acho que é sempre legal. Eu tenho certeza para que que todo mundo que tá ouvindo a gente também tá conhecendo e aprendendo muito com você. E Aí, seguindo uma uma tradição de encerramento aqui do do podcast, eu queria pedir para você deixar aqui para a gente um livro ou um podcast, alguma coisa que você tem lido ou ouvido recentemente que você acha que é um agregador na vida profissional ou pessoal de qualquer pessoa.
2: Legal. Então, eu vou falar um profissional e um pessoal. (risos) Bom, um que eu sempre disponibilizo ou pelo menos eu cito para os consultores que trabalham comigo é um que se chama Consultoria infalível né? Um guia prático, inspirador e estratégico. É, o autor é o Peter Block. É um livro que lá no começo quando eu tinha dúvidas do papel de fato do consultor, do papel de quem fazia aí é, essa essa arte, né? Como a gente brinca de fazer uhum. levantamento e, e influenciar em decisões, mas não tomar decisões. Então eu creio que esse livro é um, um ótimo exemplo para quem quer trabalhar com consultoria. E um livro pessoal, assim, que eu tenho lido, mas para o meu lado pessoal, é um chamado Plano B, é, como encarar a diversidade, desenvolver resiliência e encontrar felicidade. Parece um pouco autoajuda, né?
1: De fato, às vezes, é,
2: é, é um pouco, mas é um livro que é de uma autora, é, uma funcionária do, do Facebook, o nome dela é Cheryl Sandberg. E ela fala muito bem assim, Sobre como ela saiu De um desafio pessoal E, de novo, assim como a música Que a gente falou lá no início, né, do Girassol Eu creio que é, é muito legal Você ter exemplos, né, histórias de pessoas Que saíram aí do, do escuro né, Saíram de um problema grande E reverteram a situação deram a volta por cima Por mais que o problema continue existindo Como coisas inevitáveis, né Morte, enfim, coisas que a gente não tem como mudar Mas, é... É um livro que eu estou lendo ainda e gosto muito dessa indicação de uma consultora também que trabalha comigo, então ficam essas indicações aí para o pessoal.
1: Perfeito, Bru. E aí, agora é só para a gente encerrar aqui o nosso, o nosso programa. De novo, obrigado, tá? Obrigado por estar uhum. tá aqui, obrigado por dedicar esse tempo, obrigado por ensinar para todo mundo que está ouvindo e para mim e para o Bruninho, com certeza um pouquinho mais sobre metodologia, é um constante aprendizado, uhum. e se você quiser deixar aqui algum agradecimento especial, o link para as uhum. suas redes sociais, para algum lugar que você queira fazer uma indicação, pode o espaço é seu, tá? Muito obrigado uhum. por estar aqui hoje, viu?
2: Claro, imagina, eu que agradeço pelo convite, pela organização, né nos bastidores aí de montar, enfim o roteiro, de fazer todo o convite com antecedência, se planejar e tudo mais acho que é um trabalho muito legal que vocês têm feito é, para a sociedade né? a gente contribuir com o nosso conhecimento, com o nosso tempo aí, de forma gratuita né? então eu entendo que, enfim, vocês estão de parabéns, né, Tayan é, Bruno Coteiro, Bruno Passos o Léo, enfim, então parabéns por isso, são os que estão à frente mas eu sei que sempre tem parceiros por trás então parabéns por isso também Queria fazer um reconhecimento especial também à Renata Desan, né? Eu acho que se vocês ouviram aí o podcast em que ela fala sobre as mulheres, né? Empoderamento, trabalhando com seus forças. Ela citou um pouco sobre o meu trabalho, enfim. Como ela mesmo disse, eu chorei quando eu ouvi. <risos> Porque é muito legal você, né? Como a gente falou agora, deixar um tijolinho seu para alguém. E eu acho que esse tijolinho que eu posso deixar na carreira das pessoas... É algo que é muito gratificante quando eu olho o um muro depois construído, né, então eu vejo o um muro que ela constrói, né, todos os dias no projeto que ela está hoje, é uma pessoa também que eu admiro demais, é minha couti, né, que a gente chama mais amiga também, né, a gente fez uma amizade ao longo desses anos aí trabalhando juntas e ela é uma excelente profissional e pessoa também, então eu queria deixar esse conhecimento a ela e... Enfim, agradecer a vocês que estão escutando, que espero que tenham gostado aí da contribuição. Se quiserem me procurar aí nas redes sociais, o meu LinkedIn é Bruna Meira. Creio que se vocês colocarem Bruna Meira Deloitte, deva aparecer. Eu sou super é, patriotista, então eu coloco mesmo o logo da Deloitte <risos> no LinkedIn, adoro a minha empresa, e enfim, né, algumas pessoas aí também já tive a oportunidade de entrevistar né, para trabalharem na empresa. Ah, nesse momento a gente realmente está é, numa, numa fase aí de é, estabilização, então não... Estamos aí paralisando um pouco as contratações em alguns, né? Algumas áreas da firma, mas que eu tenho a oportunidade de trazer pessoas também excelentes do mercado para trabalhar comigo, né, com a gente, esse time aí que vocês veem que todos passaram pelo Deloitte, né?
1: <risos>
2: e, enfim, estou aqui, estou firme, eu, Bruno Cordeiro, a gente que. Fica... É, é, gostaria muito de continuar trabalhando com pessoas que têm vontade, né, de como a gente falou, conhecer metodologia ágil, trabalhar com práticas, é, como o CMT, por exemplo, conhecer sócios como a gente citou aqui que são exemplos, né, inspirações para nós. Enfim, então acho que esse trabalho que eu tenho desenvolvido é muito resultado disso, dessas pessoas que têm vontade. Então essas pessoas que têm vontade, né, com o brilho no olho do Tayan vontade do Bruno em fazer uma participação e fazer, né parte desse desse podcast com todo mundo, é isso que me faz ter vontade também de acordar cedo ou me dedicar uma hora a mais para participar com vocês de um um áudio aí junto, então obrigado, obrigada pela oportunidade, foi ótimo
1: Sensacional a gente que agradece, Bruninho obrigado também por estar por estar junto com a gente aí dessas terras quentes do Rio, do, do Rio de Janeiro.
0: <risos> Obrigado a vocês, meus queridos. Sempre um prazer. Legal. Tá aí. Legal. Tá aí,
1: muito bom. Muito bacana. Pessoal que está ouvindo a gente pela, pelas plataformas digitais, não esquece de deixar o seguir a gente aí no Spotify e dar avaliação no Apple Podcasts. Isso ajuda a gente a divulgar o podcast ainda mais. Estamos atualmente em 12 países, esperando alcançar mais e mais pessoas a cada episódio que passa. O apoio de vocês é essencial. Agradeço por terem ficado até aqui. Só lembrando que o seuscast é um podcast produzido por mim, Tayan Guerra, o Bruninho, Bruno Cordeiro, o nosso querido Bruno Passos e o nosso querido também Leonardo Barbosa, com a parceria da Conecta BR. E nos vemos no nosso próximo episódio. Muito obrigado e até mais.